0: Man kan säga att den stora förändringen brukar vi tillskriva införandet av flåtankräm.
1: Du lyssnar på Akademili som är en podcast från Sahlgrenska akademin. Och jag heter Elin.
2: Och jag heter Pontus. Och vi sitter här med Peter Lingström som är professor i kardiologi här på Sahlgrenska akademin. Idag ska vi prata om flårtandkrämen och flårets betydelse för munhälsan. Välkommen Peter. Tack för det.
1: Så här innan vi skulle träffa dig så kom jag att tänka på när jag var liten så brukade jag alltid få höra från min mormor när jag skulle borsta mina tänder och jag inte ville det. Att då kunde min sann tänderna ruttna och jag skulle få små svarta piggar i munnen bara för det. Jag hade hon sett på barn på 60-talet att det faktiskt hade hänt. Och det gjorde ju mm. mig förstås ganska så rädd. Och Riktig
2: skräckhistoria. Så.
1: Ja du är ju ingen så skoj. Men då undrar man hur kan det där verkligen hända?
0: Nej, alltså din Hon ville säkert skrämma dig för att du skulle bli lite flitig duktig med tandborsten och så vidare. Va? Man pratar ibland om det här med att tänder röttnar. Och det är ju inte som säger, jag att tänderna egentligen är ruttna, Utan vad vi pratar om då, är egentligen att de bryts ner. Det blir kariushål i tänderna helt enkelt. Och det kan ju ibland se väldigt dramatiskt ut, det kan vara mörkt. Det kan ju vara att tanden egentligen har försvunnit så vävnaden bryter sig ner. Men de röttnar inte så som egentligen vi tänker på andra vävnader. Mm. Tvärtom är det faktiskt så att om vi eh, funderar över vad som händer med oss efter, efter livet här. Om vi så att säga, hamnar i jorden så småningom. Då är det så att tänderna av skelettet är ju det som bevaras. Så det här med att titta på historiska material. Att man, man då när man sätter på gamla begravningsplatser och liknande. Använder det då för att se hur man modde ungefär i storhetstid, det är tvärtom då där tänder och, då det... och kan komma till liksom nytta av
2: Oavsett om de är borstade duktigt eller duktigt? Ja, då inte. kan
0: man till och med titta och se att då var förhistoriska ska att de hade hål i tänderna man kan titta på slitage och man kan se och tolka det men, då utifrån hur men, de men
1: det här att, att att alltså min mormor sa jag till grundbarn med små svarta piggar i munnen mm. liksom och det...
0: Men det gjorde du ju och nu sa du 60-talet och man behöver inte backa så väldigt långt tillbaka i tiden så var ju tandesen helt annorlunda. om vi tar 60-talet bara, bara som något exempel så mitt om 60-talet så var ungefär 23 procent av alla personer som är över 16 år de var tandlösa. Idag så är det ju ja. om något så är det kanske någon enstaka procent. Det har ju alltså hänt väldigt mycket på väldigt kort
1: tid. En av fyra är över 60 alltså?
0: Ja, Sex, över, sexton, över 16 Över 16 ja.
1: Men jösses. Men då var det naturligtvis
0: så att förekomsten, prevalensen, var mycket högre ju, mm. alltså ökade ju mm. i förhållande till ålder. Men jag menar, de som har varit tandläkare som jag under ett antal år nu, vi, vi kan ju minnas patienter som har kommit och sagt att ja de fick sin första hypotes i konfirmationsprocent. Eller unga rekryter som fick sin första hypotes när de ryckte in då i militärtjänst vid kanske 19 år. Och det är inte bara skrönor utan mm. det är verklighet. Alltså det har själva patienter som, som vittnat om.
2: Men det här med mormors löständer, det var kanske inte så mycket bara mormor då, som hade löständer. Nej, det, 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 var, det var ju inte så. Det,
0: fast det är klart en äldre generation så, så var det ju betydligt mer vanligt. Procentsiffran mm. om vi skulle titta i olika hålletsgrupper ser annorlunda ut. Det. Men och det, det är ju naturligtvis som sagt att vi idag har mycket bättre kunskap om hur vi ska förebygga olika tandsjukdomar. Där vi pratar om de två stora hål i tänderna, karies, och tandlossning parodontit eller parodontala sjukdomar men det är också som så, att vi har ett annat synsätt i hanteringen av skador för var man ju mer benägen att kanske även vid mindre hål, om vi håller oss till det här hålet, att dra ut händer, för man visste att ja, ja, vi kommer ändå förlora dem och en vacker dag så kommer du hamna i hypoteser det, ah, det är väl bättre vi drar ut dem nu så är det gjort och så har du fått dina, mm. din tredje uppsättning till vi får ju de här mjölktänderna så får vi de permanenta så alltså småningom. När det är väldigt många då i helprotesen.
1: Det här, det här känns ju väldigt avlägset ja. kan man ju säga idag.
0: Men det är kanske som vi säger någonstans drygt 50 år sedan.
1: När vände det då? När blev det bättre?
0: Man kan säga att den stora förändringen där brukar vi tillskriva införandet av flårtankräm. Och det brukar man säga att i Sverige på bred bas så skedde det någonstans i mitten på 60-talet. Alltså då blev det tillgängligt så att i princip alla som Ville då kunde få möjlighet att använda flåinolantankräm. Det hade funnits flåtankräm innan. Det hade funnits flåfria produkter. Men då blev det mer allmänt tillgängligt. Och kunskapen om dess betydelse ökade också då. samman med detta.
1: Vad har den betytt?
0: Jättemycket. Alltså det, det, det måste man ändå understryka. Att det eh, finns... Väldigt många utredningar, väldigt många studier som visar just att den enskilt viktigaste faktorn för att vi idag har den goda tandhälsan som vi har eller ser hos barn, ungdomar och även vuxna, det är just flå tandkrämen. Och det är ju det här med den dagliga tillförseln av flår som vi får i hemmet. De flesta av oss, jag hoppas det gäller er också, borstar <hör> två
2: gånger om dagen eller det är ju bara den rekommendation som vi ger. Jo, men det... Är, på hjärtat ja, nu. Ja,
1: men jag har med
2: dåligt samvete för att jag inte drar med tandtråd. Ja, det är
1: det. Jag vet folk som de borstar fem ut. gånger om dagen, alltså efter varje mål och innan de går och lägger sig och sådär. Det måste ju vara ännu bättre än att borsta två gånger för dagen.
0: Ja, ja det är klart att det, det kan låta det... Och visst är det bra om vi tänker då på att du både mekaniskt rengör och du får exponering av flås som då är bra för tanden och kan stärka upp och motverka skador. Så, eh, sen finns ju balans kanske vad vi kan till oss. Men det finns ju de personer som vi bedömer då som inom tandvården har högre risk att utveckla skador och då rekommenderar vi kanske i alla fall näxa tandborstning så tre gånger om dagen. Morgon och kanske efter lunch och så på kvällen mm. innan du går längre.
2: Men då är det för att få i, få, inte för i sig men för att få flåret på tänderna och i munnen eller är det mer Andra orsaker. Ja,
0: det är lite intressant hur du säger, för iser. när ja, du sa ja, det. Här, faktiskt. Men, försvar, att, <laughs> nej, det, jag, jag tänkte på det. Men eh, ja, Det är ju som sagt att kan egentligen, rent mekaniskt så kan den verka på två sätt. Den verkar lokalt i munnen, det vill säga när vi borstar så kommer flor då, då på tandytan och den påverkar miljön, flacket eller biofilm och bakterier och så vidare. Men så finns det en viss effekt också genom den flå som sväljs. Och det pratar vi då om som en lokal, det första, och det andra som en systemisk effekt. Mm -hmm. Och då menar man att den systemiska är ju vi sväljer ner. Och sen kan flåhalten förhöjas kanske lite, till exempel i, i saliven som vi då, vi då mm. utsöndrar munnen. Och framförallt så har den systemiska effekten betydelse under den period i livet att tänderna bildas, alltså när, när de ligger inne i i checkarna och håller på att formas då är det ju en fördel om
2: det Just det, för det pratade vi om innan idag kommer du ihåg det? det här. Med, är det bättre då att borsta när man är liten och de här tänderna som ändå, mjölktänderna som ändå försvinner mm. sen? Men då har man kanske fått i sig lite flår i systemet som även hjälper nästa generation tänder. Som... Mm.
0: Ja och, och nej alltså idag tillskriver vi ju den lokala effekten mycket större betydelse. Alltså, mm. när tänderna har fram i munnen den flor som, som de exponeras för, det är det som är det väsentliga. Och det är ju inte bara tänd, utan det är även bakterierna och ibland pratar vi om det som plack eller biofilmen som då finns på tänden. det Där kan också flån ha en viss effekt alltså och skapa en totalt sett bättre miljö. I munhålland som denna befinner sig i. Men är det
1: för den här, vad kallar du, systemiska? Det det?
0: Ja, precis. Ja,
1: är, det, är det för den effekten som man till exempel då tillsätter fluor i, i eh, dricksvatten i till exempel USA? Och sådär? Det
0: blir ju både och, kan man säga. Va? Det är ju både att du, vatten passerar i innan det sväljs och är det är ju ändå en lokal effekt som i första hand eftersträvas men du får ju viss systemisk också mm.
1: Det finns ju en väldigt hög debatt i USA vet jag, av vänner som bor i Oregon och sånt där som postar på Facebook som jag ser om, om detta, att de tycker att det är för jädrigt att man tillsätter fluor i, i dricksvattnet mm. och de riskerna som det innebär och att barnen dricker flår och så på det sättet
0: eh, Man ska ju vara medveten om att natur naturligtvis är det ju så, så att fluor i en viss mängd eller viss koncentration kan vara toxiskt det, det ska man vara med om. Jag brukar säga det att man ska ha eh, god kunskap, man ska ha respekt för det. Men de rekommendationer, de gränsvärden som idag är satta i ett land som Sverige till exempel, de, de har ju tagit hänsyn till de risker som finns och då, där finns en stor säkerhetsmarginal. Jag brukar säga bland annat att flå har ett väldigt brett terapeutiskt fönster. Det vill säga att det är verksam till skydda mot karis i väldigt låga koncentrationer. Och du behöver upp i ganska höga mm. sedan för att det ska bli några negativa sidoeffekter utav det. Men, men jag håller helt med, man ska ha respekt och man ska ha kunskap. Och framförallt är det ju viktigt när vi pratar om det lilla barnet. Mm. För det här handlar ju lite om mängd jag får i mig i ett visst tillfälle i förhållande till kilokroppsvikt. Mm. Det är ju så det är.
1: Den här debatten mm. den har ju liksom nått hit också kan man ju säga. Det finns ju röster här också om att flor någon är någonting vi borde undvika och så där mm.
0: Så är det, det har gått lite olika cykler. Det var en ganska stor debatt 2007 i media framförallt. Och, och det har lite tagit fart igen nu. Den, den, den laser, men det har, har lite tagit fart igen.
1: Vad är de Bland annat
0: ser man ju på bloggar och man går ut på, på internet och man kan hitta väldigt mycket inlägg i det här.
2: Ja, jag googlade lite på det innan här. Och det är väldigt starka åsikter och liksom hänvisningar till olika, ja, mer eller mindre vetenskapliga undersökningar och sådär och när man säger att det är, ja, att det är giftigt helt enkelt mm. och påverkar hjärnan. och mm. kan, ja. Men är det. Mm. alltså
0: de, Om man ska försöka sammanfatta kunskapsläget idag så säger vi ju det att i de koncentrationer- de mängder som vi rekommenderar, och då skiljer ju sig mängden som vi rekommenderar halten. Den skiljer sig från det lilla barnet till den vuxna individen naturligtvis. Va? Mm. Men om vi följer de rekommendationer som finns. Så, så
2: menar vi att då finns
0: det ju ingen risk utifrån den kunskap som vi då har
2: idag. Och flortangkrävarna som finns att köpa, de håller sig också inom dem? De, de gör ju det,
0: precis. Och här är ju både så att säga forskare och det är ju personer för Livsynsverket och andra organ som har uttalats och diskuterat här. Men... Om vi ska återknyta till där vi var lite innan, det här med just skillnad mellan en lokal och systemisk tillförsel så kan man ju lite tänka på det om man nu känner en viss oro eller ängslan över det här. Att använda produkter som vi just exponerar tänderna för att vi, vi liksom, de håller sig i munhålan, vi spottar ut dem. Och det är ju exempel på sådana, det är ju till exempel då tandkrämen och sköljlösningen. Tar du en sugtablett och suger på den så kommer du till slut då att svälja ner den flåren och det är ju då exempel på en flå som så att säga, Jonsson skulle kunna ha en systemisk effekt i kroppen. Så man kan ju mm. om man då känner en oro, då brukar jag rekommendera sådana patient att se till att du då använder de produkter som du spottar ut. Ja just det. För då får du mm. den goda positiva effekten men om du känner en ängsla så behöver du inte oroa dig för, för den ägden. För för ja. Nej precis.
1: Men, men den här debatten som, som blossar upp till och från, det, det kan ju leda till att föräldrar tycker att oj, det här med flor, det ska jag inte, det ska jag inte ge till mina barn. För att det kan, inte vara, det kan vara så att det är dåligt vid deras hjärnor. Mm.
0: Eh, det kom ju en studie som, som publicerades i en av prestigefyllda eh, tidskrifterna under första halvåret 2014. Eh, och där, där diskuterar man och... och Resonerar man lite kring det här, om inte enbart flå, för det var väldigt många olika ämnen man resonerade kring, om det skulle kunna ge några neurologiska störningar alltså att skulle kunna finnas då, då med i ja, uppkomst av olika problem hos barn, man tänker på olika bokstavskombinationer och liknande. De som har tittat in på den artikeln i detalj och liksom verkligen försökt penetrera och säga att underlaget, är väldigt svagt. Alltså det finns ingen som tydligt säger att flå skulle tillhöra den gruppen. Men jag kan samtidigt jag vill, ha respekt och förståelse för de småbarnsföräldrar som känner ängslan. Jag menar, mm. Vi, vi översätts ju ständigt med information om negativa effekter av det. mycket av det som vi äter och dricker, hanterar och utsätts för dagligen. Och det är klart att, mm. att, att jag kan förstå att man har, har känner. Oro. Men då, då känner jag samtidigt att det vore ju oerhört olyckligt om vi skulle hamna i den bilden som din mormor mm. försöker skrämma dig med. För klart, idag så skulle vi inte dra ut händerna. Idag skulle vi göra allt för att laga och behålla. Och det är klart då om man är i den situationen kommer vi använda ämnen som har kända så att säga negativa effekter. Mm. Även om vi försöker mm. jobba med så vävnansvänliga material som möjligt så är det ändå som så att många av de har plaster och liknande som vi idag använder för att laga tänderna med. Mm. innehåller ju komponenter som, som då kan vara väl så, så negativa underaspekter,
2: jämfört med flår. Men då, då använder man flår, tandkräm och borstar duktigt mm. varje dag. Och så förebygger man, eller liksom i alla fall föregår Absolut. de här problemen lite. Men hur funkar flåret? Vad händer då på tänderna? Ja, det, det är en bra ja.
0: fråga. Jag pratar vi om flå så kanske vi inte riktigt har satt i sitt sammanhang. Eh, om, om vi startar redan där, vad krävs för att det ska bildas ett hål eller korgskad i en tand? Så är det just att tanden, det måste finnas bakterier i direkt anslutning på tandytan eller i en... Alldeles in, i närheten. Och vissa av de här bakterierna då, de har ju förmåga att bryta ner socker och stärkelse. Vad vi brukar, brukar prata om som fermenterbara koldylater. Det bildas ämnen som då förändrar miljön i munhålan. Ämnen som vi lite slarvigt brukar säga då kan bryta ner eller skada tanden. Det vill säga att det påverkar framförallt då surhetsgraden i munhålan. Alltså pH Så pH sänks. Om det sjunker ner under viss pH-nivå, ja. Då klarar inte tanden den sura miljön, utan då börjar emaljen och så småningom även dentinet då. När utan så kan det börja lösa upp. så då
2: är det sockret och, eller kolhydraterna ja. och bakterierna som mm. tillsammans Precis. gör att det blir surare. Exakt. Mm. Så ska jag, jag
0: spetsa till det lite och vara lite provocerad, där. kanske i vissa öron i alla fall så brukar jag säga det att karius är ju ingen bristsjukdom. Det är inte brist på flå som gör att vi får det händerna. Vi kan ju klara oss att undvika att utveckla den här typen av problem utan att använda flå. Men det är klart att då får man vara oerhört noggrann och minutiös med vad jag äter, undvika socker, hur ofta jag in, intar det och så vidare. Va? Och klart den mekaniska rengöringen är ju viktig ändå att försöka hålla så ren som möjligt för att minimera bakterifrånkomster.
1: Det är ett film. intressant spår. Du kommer in på det här med, med maten och sånt där. Vad är det för kostråd som gäller idag när det gäller vår munhälsa?
0: Ja, precis på samma sätt som vi har den grundläggande att borsta två gånger om dagen med flåt Så har vi ju en grundläggande rekommendation att försöka reducera sockerintaget av sin mängd och frekvens. Det vill säga att vi ska kunna äta och njuta av allting. Ibland tror ju folk inte att jag riktigt liksom förespråkar det. Men jag förespråkar också tårtan på födelsedag och påskodiset och allt annat. En mysig kväll i soffan framför TV och så. Det, är inte, det handlar ju inte om delar. Men vi kan ju inte ständigt och jämt utsätta våra tänder för detta. Det klarar de inte. Så att eh, goda kostvanor, att också försöka hålla tänderna så rena som ett kommer väldigt, väldigt långt. Men det är klart det är viktigt att komma ihåg att vissa personer har, som jag ibland brukar uttrycka, en ökad känslighet. Man kanske i munter grund av sjukdom, medicinering, så har man då förlorat den naturliga salivutsöndringen i munnen. Och då har man förlorat ett väldigt, väldigt starkt och viktigt skydd. Det vill säga då har vi inte saliven som spolar rent och transporterar bort ämnen i munhålan. Och som också innehåller en massa olika skyddande substanser
2: som då kan stärka upp
0: och skydda tanden.
2: Ja, för då, fredagsmyset där med, med läskar, ja, Nej, det, 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 det har jag inte
0: sagt att jag ska ta bort det. Nej, inte ta bort det,
2: men jag förstår då. Då är det lite... Men det ska vara fredagsmus och inte varje kvällsmus. Precis. Men kolhydrater som vi pratade om innan, är det liksom pasta? Alltså, är det ju sämre då att äta pasta än att äta, jag vet inte, linser eller bönor? Eller... En vi brukar
0: ju prata om det som gruppen som fermenterbara och men det menar vi alltså nedbrytningsbara kolhydrater. Det är så här, sådana som just de här karogéerna, de här bakterierna, de som kan orsaka kaos. kan byta ner och bilda de här ämnena jag pratade om tidigare som gör att det blir surt. Mm. Och utav de här sockerarterna och stärkelse som det handlar om då så är saccharosen, alltså det vanliga sockret, det vita socker, vad väljer jag kalla det? Då... då då är det det mest kariesframkallande. För
2: det dels... finns det saker som jag kan äta som inte är nedbrytbara ja. av och kan bidra alltså, till karies.
0: Så om vi tar till exempel mjölksocker och laktos som ingår i mjölk så är det en lite snällare sockerart. Om vi tar stärkelseprodukter som du var inne på här och nämnde va? Pastan och
1: riset och mm. potasen.
0: Mm. Så är det lite snällare. Men det, därmed är det inte sagt att det är ofarligt. Så den till exempel som har ett väldigt frekvent intag av frukt, även om frukt är väldigt nyttigt, hälsosamt på många olika mm. sätt. Så, så kan. Det hos den enskilda individen ändå
2: bidrar till,
0: till mm. problem.
2: Men jag en kompis, hans barn då, fick ju det från tandläkaren. Nej, inga äpplen. Mm. Eller i alla fall inte, ifall det inte var i samband med mat. Precis. För barnet åt alldeles för mycket äpplen hela tiden.
0: Russi, <laughs> det var är ju inte
2: ovanligt att småbarnsföräldrar
0: mm. ger till sina småbarn i tron om de att det kanske är ofarligt. Ja, det är ju naturligtvis ett steg i rätt riktning. Det är bättre än godis. Det traditionella vanliga godset, Men men inte sagt att det är ofarligt. Det innehåller fortfarande sockerarter som kan mm. brytas ner av bakterierna. Majskrokar mm. kom för några år sedan. Såldes det till och med på apotek. Eh, en stärkelseprodukt, majsstärkelse är det, det utfinns eller framställs utav. Och, och även det kan då alltså brytas ner. Men det är klart mm. det är ju på en skala mm. så, så är det ju snällare än det rena. Och i, Socker, på den
1: andra sidan av skalan, så att säga, så finns det ju också mat som faktiskt har visat sig vara bra för hälsan. Och jag vet att det är ett forskningsintresse som du har också.
0: Ja, det är ett ganska spännande område. Lite mer nytt. Och jag hade förmånen att för några år sedan var med i en EU-finansierad studie, en studie, där vi just tittade på det här med functional foods. Och det är ju två hälsospår man kan prata om. Det är det functional foods, det vill säga livsmedel som utöver sitt grundläggande nutritionella värde kan ha en extra hälsofrämjande effekt och skydda mot karies. Eller så kan man prata om olika livsmedel som innehåller så kallade hälsofrämjande eller probiotiska bakterier. Både de är ganska nya spännande och jag har väl inte forskningen riktigt landat än och vet exakt effekten av dem, men det finns ju en hel del positiva data.
1: Probiotika? Kan vi, kan mm. vi landa att man kan köpa någon dryck på i affären så småningom som kan förbättra bakteriefloran i munnen? Du kanske inte ska
0: sitta här och prata produkter, <laughs> ju, med, med, med produkter, men det finns ju idag redan på marknaden så finns det ju olika juice, yoghurtar alltså, som innehåller olika bakteriekulturer. Men det är det väl mest för magen?
1: Eller? Ja, det var ju
0: så det startade. Mm. Vad, är, är det probiotika? Det, de här? Ja, de innehåller mm. olika bakteriekulturer mm. som då skulle kunna ha vissa hälsofrämjande egenskaper. Och de bakterier som ur så oftast, där fokus oftast ligger, det är ju laktobacillor och bifidobakterier. Mm. Och då har man... A-fil, man... eller AB-fil och sånt, eller? Exakt, ja.
2: exakt. Det är ju ett exempel på ja. den typen av produkter.
1: Vi försökte ju Peter undvika att nämna <laughs> det. Ja, men
2: A-fil, ja, det har alla, väl alla olika megerier. Inhåller
1: inte de produkterna ofta socker också, eller? Ja,
0: och du går på juice-sortimentet <kör> så är det ju din nackdel naturligtvis. Mm. Va? Men framförallt om vi går på det med mjölkprodukter och yoghurt och liknande så... så... Så blir det lite en annan diskussion kring det för att där har du ju inte de sockerarterna på samma sätt i alla fall va? Våra snälla
2: mjölksockerarter ja. och Ja, snällare. snällare precis. Och det
0: finns ju också specifikt framtagna produkter inom det här
2: området. Mm. suktablett och tuggummin och så som man kan då rekommendera Men kommer det ersätta flåret då?
0: Eller... Nej, det är ju ingen som tror idag. Och det, det, det är ingen som tror att det handlar om att borsta med flåtankräm eller äta på bakterier. Men det är ett komplement. Ibland kanske man behöver jobba på många olika små alltså många arenor och nå små mm. effekter på som tillsammans kanske kan, kan ge ett bra skydd hos en individ. Vi är alla olika, vi är olika... Livsstil, levnadsvanor och, och så vidare. Och det, det som passar den ena kanske inte passar den andra. Och då får man försöka skräddarsy sig och individualisera
2: det
0: hälsobjudskapet.
1: Hur skulle du ja. säga att, att tandstatusen är idag om man ser på, på barn idag?
0: Den är ju, jag om vi tittar på, på gruppen barn och ungdomar så är den god. Absolut, den har ju tydligt förbättrats som vi inne på tidigare. Men vi ska ju inte tro att problemet är helt över. Och vi ser ju om vi tittar på en stad som Göteborg så kan vi se ganska stora skillnader beroende på var vi befinner oss. Jag menar, skulle vi titta exempelvis på tolvåringarnas tandhälsa och jämföra områden som, som Aschim, Hovårds, Bildal med då, då Angred, Bergsjön och motsvarande områden så är det väldigt mm. stora skillnader i den, den bild vi ser. Och här finns ju andra då faktorer som kommer in som naturligtvis har betydelse. Det är kulturella aspekter, det är socioekonomi, det är föräldrars kunskapsnivå och så vidare. Så att, och det, det, det är ju många som kan ha haft en annan start i livet, komma från ett land där man inte alls hade flotankräm mm. på det sättet från barn. Vi har i Sverige en oerhört väl utbyggd eh, tandvård där barn och ungdomar eh, då har fri. Vård idag i Västra Götaland är upp till 24. Så att jag menar, mm. det, och det kan ju ha sett helt annorlunda ut beroende på var, var man kommer ifrån och vad man har fått sin start i livet så att säga. Så det finns många faktorer som direkt eller indirekt kan påverka risken att utveckla sjukdom.
1: Och som mm. forskare, forskare så kan inte du bara luta dig tillbaka och slappna av direkt?
0: Absolut <här> inte. Så, som en liten anekdot kan man nämna att när jag läste till tallräkaren en gång i tiden så var man ute faktiskt hos Sveriges tallräkareförbund år rekommenderar oss att hoppa av. att tycktes bara bli bättre och bättre. Ni kommer inte få jobb, hette det. Idag vet vi att det är, behöver vi inte... Dag, det är dagens lite, studenter behöver inte känna den oron. Att du ska vara Ja, Det kommer uh. nya tekniker, nya metoder. Alltså det kommer finnas personer som har problem även i framtiden. Så mm. jobbar vi och hoppas verkligen att vi ska om möjligt, kunde kunna utrota kalssjukdomen helt, men, men där är vi inte ännu och det, det tycks inte vara helt i sikte nästa
2: tiden heller. Så att... Nej, bara det att alla, man kan inte slappna av, utan alla nya människor som kommer till världen, de behöver också borsta den tänder då. Så är det. Så, är så att det. Det, det fortsätter. Nej, så det är ett
0: spännande område att jobba med även nu, nu på
2: 2000-talet, absolut. Ja. Mm. Eh, tack så mycket Peter Lingström, professor i kardiologi här vid Sahlgrenska akademin i Göteborgs universitet eh, Det här var en podcast från Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet och vi finns på iTunes, Soundcloud och på Stitcher om du vill eh, hitta oss i mobilen eller på nätet och du får gärna kontakta oss med frågor eller om du har idéer eller saker du undrar och då är adressen akademiliv och Sahlgrenska Akademin hittar du såklart också då på Facebook. Och då heter vi bara Sahlgrenska Akademin.
1: Och gör vi bara till sist tips om en annan podcast som Göteborgs universitet gör. Kallprat heter den. Det är en Göteborgs som heter Fredrik Holm. Som intervjuar andra studenter vid Göteborgs universitet. Hur kom de på vad de skulle plugga egentligen?
2: Mm. Hur kom du på att du skulle bli tandläkare? Ja, det är en bra fråga. Det, var, det
0: fanns aldrig... Det fanns aldrig... Helt medveten med från början, men det växer fram efter hand.